0: Então, achei legal, Se a gente pensar então, em pensamento dentro do juízo, acho que fica tipo, um jeito interessante de pensar assim. Não é que o cara só trabalha nas condições ideais onde ele tem todos os dados para tomar a decisão, mas é um cara que procura sempre caminhar no sentido de subsidiar as decisões pelos melhores dados que ele conseguir e que conhece os próprios vieses e os, e os próprios erros, digamos assim. Então ele não confia só nisso. Ele confia Sim. nisso também, né, digamos assim. Mas ele procura subsidiar com outras coisas. Acho que seria um bom jeito, né? De, de definir esse, essa atitude mais dele né? Porque eu acho interessante isso que o Vinicius colocou, porque senão. Alguém também pensar ah, muito bonito, né? Se eu já tiver com todos os dados e com todos os modelos e com todos, o que é bonito eu ceder a Drill, né? Só que obviamente que quase ninguém no fundo está assim. Mas sim, você pode incrementalmente, é, e mesmo... continuamente procurar ser assim.
1: Por que essas pessoas deveriam parar de confiar? na intuição delas e começar a confiar em dados para tomada de decisão. Por que isso é importante? Sobre esse assunto, eu acho que a gente tem inúmeras formas de abordagem, mas se a gente pensar na forma como o ser humano toma as decisões dele, né? que no final das contas o líder da empresa, os CEOs e C-levels das empresas, no final das contas eles tomam as decisões estratégicas que levam a empresa para onde ela precisa. E o ser humano ele tem uma característica muito interessante de conseguir criar uma narrativa muito clara e definida com base numa informação muito pequena. Às vezes tem só determinado... Vamos supor, o ser humano ele tem a característica de tomar as decisões e utilizar a intuição na tomada de decisão, muitas vezes com uma quantidade, uma representatividade muito baixa de informações com relação aquilo que ele precisa para tomar uma decisão assertiva. Só que o nosso sistema... De, de tomada de decisão intuitiva, ele não presta atenção, ele não consegue perceber que a quantidade de dados é insuficiente para ele tomar aquela decisão. Então, ele toma uma decisão intuitiva com base em pouco dado, com base em pouca informação, e ele consegue muito bem, devido à experiência, devido à vivência, criar uma narrativa para justificar aquela tomada de decisão que parece fazer todo o sentido do mundo. Mas, no final a gente das é contas, melhor
0: gente... para criar narrativa do que para tomar decisão. Né?
1: Exatamente, <risos> exatamente, muito melhor, inclusive. Então a gente não consegue perceber, por exemplo, que os dados estão faltantes ali para tomar decisão, ou então que os dados estão ruins, e a gente toma a decisão mesmo assim e consegue justificar isso como uma narrativa interessante. Isso é um motivo, por exemplo, a gente fica vendo nos, sei lá, analistas geopolíticos, né, que, que fazem análise de como que o mundo vai comportar, como que vão ser as relações entre as principais potências do mundo ali, geopoliticamente falando, esses caras têm conhecimento amplo na parte de relações internacionais e tudo mais, mas eles erram repetidas vezes e muitas vezes é, gastam mais tempo justificando os erros do que propriamente acertando. Ou então os analistas que dizem se a bolsa de valores vai subir ou vai cair, ou recomendam uma ação ou outra com base numa análise que ele fez, que na hora ali, faz todo sentido, tem inúmeros indicadores ali que podem fazer com que aquela narrativa, aquela possibilidade da ação subir ou cair, faz sentido, mas no final das contas a ação cai quando deveria subir ou sobe quando deveria cair, isso porque o ser humano ele tem uma, uma os especialistas eles têm uma capacidade limitada de trabalhar com a intuição, principalmente num mundo que tem é, no mundo VUCA, né? No mundo que existe uma alta volatilidade, uma alta incerteza relacionada ao que vai é, acontecer. É, é,
0: desculpa o corte, mas isso que eu acho interessante, né? Porque assim, até no, no, no episódio que a gente fez com o autor daquele livro, Vinção fez lá, Vinção, todo aquele livro de estratégia o, o da HSM, sabe? O Saliba, aquele, lá,
1: é, né? aquele, é aquele.
0: É não, os, com Saliba, sabe? Sobre estratégia isso. adaptativa. Interessante porque quando você pega esse livro, ele conta uma história da da evolução da estratégia das estratégias empresas né, ao longo dos do tempos, ou seja, de quando nem existia pensamento estratégico, isso para conectar com o que você falou, sabe, Pontelo, da questão da, do porquê que a intuição talvez funcionasse ou talvez decisões que poderiam talvez ser mais simplórias funcionassem, digamos assim, e por que elas talvez não funcionassem mais, que acho que é uma pergunta muito importante. Né? A gente sempre brinca aqui e que, que fala para os céticos, né? E aí alguém sempre fala cara, eu tomei visão minha vida inteira, o pessoal fica inventando moda hoje em dia, né etc. Mas a questão é, você vê claramente na história do pensamento estratégico que está conectada ao ambiente que as empresas estão, que as empresas elas partiram de muito de olhar para si e basicamente terem que ser eficientes e depois, mesmo olhando para os outros, olhando para os outros, a partir de uma posição mais estática, sabe? Só de posicionamento de mercado. Para um mundo hoje que os estrategistas pensam muito mais em arenas dinâmicas, onde você compete o tempo todo, onde inovação acontece o tempo todo, é, onde o consumidor tem um poder enorme, enfim, tudo isso que a gente fala aqui o tempo todo, mas que traz uma quantidade de elementos enorme que faz com que fique mais difícil esse processo decisório mais simplificado aí talvez funcionar. Né? Então, acho que esse Sim. talvez seja o grande ponto, a necessidade, porque assim, a gente vive num mundo mais complexo, né? que tem muito mais é competidor, tem muito mais variável, de interesse né, que você tem que explorar, do que no mundo onde você tinha mais que empurrar os produtos, onde você tinha mais uma... Você tinha uma barreira de proteção que durava muito tempo. Então, digamos assim, eu acho curioso, porque aí já é uma outra história, outra filosofia, porque a verdade é que certas empresas, no mundo mais estável, até hoje acontece isso, mas elas elas atingem uma posição tão boa, uma barreira de entrada tão forte, sabe? Uma, uma, uma... Igual acontece hoje com muitas empresas que vivem verdadeiras monopólios que, assim, aí é outra discussão, mas o cara é para tomar um plano de errada, porque ele vai construir uma cena inexpugnável né? Porque ninguém consegue entrar ali, sabe? Então, eu diria que isso ajuda, né? Mas, então, você está dizendo isso, que o, o tem muito conectado com a introdução, né? Nesse mundo onde você tem que se adaptar, você se adapta justamente porque o ambiente é mais complexo. Esse mesmo ambiente complexo torna o processo decisório mais difícil e acaba ressaltando a necessidade de que você tome essa decisão com um pouco mais de método, né? Digamos assim. O data Driven Exatamente. seria tomar essa decisão com mais método, mm -hmm.